شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای مستاقی همونطور که خود شما هم اطلاع دارید بیش از 600 نفر متشکل از خانواده اعدامی های دهیش است و فعالین سیاسی طی نامه به دانشگاه اوبرلین در ایالت اوهایوی آمریکا نسبت به پذیرش محمد جفر محلاتی سفیر سابق ایران در سازمان ملل به عنوان استاد دانشگاه به دلیل نقض حقوق بشر و سرپوش گذاشتن به اعدام های سال 67 از سوی ایشون اعتراض کردند ما درباره آقای محلاتی و اقدام های ایشون در آن سالها چه اطلاعاتی در دست داریم؟ اولین بار راجع به آقای محلاتی و در واقع نقششون در ارتباط با کشدار 67 قاضی جفری رابرتسان در گزارشی برای بنیاد برومن تهیه کردن و منم با ایشون همکاری میکردم مطرح شد آقای محلاتی خوب میدونید ایشون سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک بودن در بقر سازمان ملل متحد و اونجا قاضی جفری رابرتسان که خب ایشون میدونید قاضی مستقل ملل متحد بودن و همچنین ایشون رئیس دادگاه جنایت علی بشریت سریلان بودن ایشون مطرح کردن آقای محمد جعفر محلاتی به علت تلاش برای فریب سازمان ملل دستگاه نظارتی و گزارشگران موضوعی ایشون در به عنوان مشارکت در جنایت علی بشریت میتونه در بایستی در دادگاه به جرایمش رسیدگی بشه و خب این برای اولین بار بود رو نقش ایشون اشاره میشه چرا برای اینکه آقای محلاتی عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل سعی میکردن با ارائه اخبار نادرست به سازمان ملل چه کمیته سوم ملل چه خود مجمع عمومی فریب بدن و بگن کشداری در میون نبوده بلکه ادعی از کسانی که در مجاهدین هستند و در ارتش آزادی بخش بودن در حمله به ایران از خاک عراق در مقابله با نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدن یک سری اسناد و مدارکی هم بنا به ادعاهای مجاهدین که ما نمیدونم 55 هزار تا نیروهای رژیم کشتیم و زخمی کردیم و اینا ارائه میدادن مراجع به ارائه میگن خب اینا میگن 55 هزار تا ما رو کشتن ما هم یه تعدادی از اینا تو این جنگ کشته شده تازه طلبکارم بودن یعنی رو اطلاعات به شدت بزرگنمایی شده مجاهدین و اطلاعات غیر واقعی که اونها میدادن رژیم جمهوری اسلامی سوار میشد برای توجیه کشتار 67 و اینکه اساسا یه جنگی در اون منطقه مرزی بوده در غرب کشور بوده و حالا هم یه کشته شده این تلاشی بود که آقای محمد جعفر محلاتی در سال 68 برای این امر کرد آقای محلاتی در دانشگاه اوبرلین به عنوان استاد صلح شناخته میشن و در حالی که سالها هم هست در این شهر جشنواره صلح و دوستی برگزار میکنن ولی چرا تا الان درباره ادامه دهه شست که سازمان عفو بینون ملل اونها رو جنایت علیه بشریت خونده هیچ وقت هیچ واکنشی نداشتن اون رو محکوم نکردن و یا حتی اطلاعاتی که خودشون در اختیار دارن رو ارائه ندادن یا دست کم با خانواده جان باختگان این اعدامها ابراز همدردی نکردن به شما. خب ببینید هیچ موقع هیچ جنایتکاری جنایت خودش که نمیپذیره شما در دادگاه نورنبرگ هم که نگاه کنید جانیان هیچ کدوم جنایاتی که صورت داده بودن رو یا درش مشارکت داشتن نپذیرفتن در دادگاه میلوسویش میتونید در دادگاهی که در ارتباط با همین یوگسلاوی سابق یا در ارتباط با کشورهای آفریقایی ها را از سریلان گرفته تا دیگر پرونده ها جنایتکار هیچ موقع جنایات خودشون رو نپذیرفتن یعنی انتظار این نمیره که جان به جنایت خودشون 
اعتراف کنن حتی در دادگاهایی که براشون برگزار میشه یا نسبت به اون زشتی اون کاری که کردن اعتراف کنن این چیزی است که مشترک حس مشترک در ارتباط با همه جانی است و همه کسایی که این گونه اعمال رو انجام میدن آقای محمد جعفر محلاتی هم دور از این مسئله نیست البته این که در ده در سالهای گذشته ایشون تونستن تو این جشنواره نمیدونم سولت شرکت کنن یا کرسی سولت داشتن یا سولت هم میزدن ببینید این بخشش حالا جدا از اینکه از ایشون انتظار نمیره بخشش برمیگرده به خود ما اشکاله که ما داریم ببینید حتی حتی به خود حفر بین الملل برمیگرده ده سال پیش چرا سکوت کردن در خرداد ماه 1389 گزارش قاضی جفری رابرسون بیرون اومده بعد ما در سال 1399 هستیم با این فاصله 10 ساله چرا ببینید این چیزی است که ما باید خودمون سوال کنیم و اینکه ما چرا در واقع قفلت میکنیم و چرا این افراد میتونن بیان و میتونن تو این زمینه ها پیشرفت بکنن در جایی که قاعدتا باید زمین بازی ما باشه خب آقای مستاقی فکر میکنید آیا این افشاگری ها و اقداماتی این چنینی مانند این نامه ای که به دانشگاه اوبرلین ارسال شد در راه دادخواهی و تحقق ادالت چقدر میتونن مفید واقع بشن و چه اهمیتی دارن؟ ماهی رو هر وقت از ما بگیری تازه است بلاخره بلاخره اقدام مثبتیه بلاخره موثره و باید این فشارها رو ما ادامه بدیم یعنی در حد یک نامه در حد یک امضا نبایستی اکتفا کرد میباید فشار روی مسئولین دانشگاه کالج اوبرلین بیاریم ببینید چون این یک پروژه یک پروژه است که سالهاست جمهوری اسلامی روش کار کرده اگه بخوام این خدمتتون عرض کنم استراتژی که مسوای یزدی از چهار دهه قبل یا حتی میتونم یا از قبل از انقلاب برای نفوذ ایدئولوژیک در دانشگاه امریکا و کانادا اینها پیش گرفتن و اینا سعی میکردن تأثیر گذاری میکنن روی گفتمان آکادمیک درباره تشیع تو امریکا تو کانادا و و اتفاقا آقای محلاتی میتونم میگم تنها کارگزار جمهوری اسلامی حقوق بگیریشه که الان چنین موقعیتی بدی کرده چون هستن که مثلا موسویان هست موسویان یا مثلا کسایی هستن که در با لابی رژیم کار میکنن منتهی اونها این موقعیت رو ندارن نفوذ مسوای یزدی تو محیط آکادمیک تو آمریکا شمالی از مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکیل شروع میشه و تماسی که مسوای یزدی از قبل با یه شیعه شناس سوئیسی کانادایی اونجا داشت به نام هرمان لندورت لندورت اشتراگردهای هاری کوربن بودش و شیعه شناس فرانسوی و قبل از انقلاب هم روابط خیلی نزدیکی با دانشگاه تهران داشتن یعنی و با نهادهای مذهبی داشتن یعنی مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکه این تو دانشگاه تهران اینا دفتر نمایندگی داشتن با دکتر محمدی محقق اون موقع هم با این مؤسسه همکاری میکردن و کتابایی رو با هم بیرون میدادن با همین لندورت مجموعه کتابی بود اسمش سلسله دانش ایرانی بود که تو تهران به فارسی منتشر میشد مصباحی از این موقع یه مؤسسه در راه حق که بعد اون بعد از مرگ خمینی این گسترش پیدا شد الان مؤسسه امام خمینی و اینکه خب بوجهای خیلی بوجهای خیلی خیلی کلونی را دادن لندور الان 15 ساله که بازنشسته شده و پسر مصباحی از از همین طریق اومد کانادا خیلی از طلبه هایی که ببینید حتی معلم اخلاق دولت احمدی نژاد نماینده مجلس نمیدونم و و 
بسیاری از این آخوندهای حوزه که حتی از طریق همین نسبای یزدی به امریکا اومدن به کانادا اومدن تو دانشگاه اونجا تحصیل کردن یا تو اونجا در صورت برای نفوذ ایدولوژی که جمهوری اسلامی حرکت کرده و کار کردن اینی که یک نظر من یک پروژه موفق جمهوری اسلامی خب یک کسایی هم کمک میکنن و کمک کردن از همین سیت حسین نصر بگیرید تا خیلی کسای دیگه ای که با اینا همکاری میکنن و تو دانشگاه مختلف امریکا هستن و این کرسی ها رو دارن و اینا تاثیر میزنن به نظر من باید قضیه رو خیلی خیلی جدی تر گرفت نه فقط تو سطح ما ایرانی ها بلکه خود امریکایی ها خود اروپایی ها هم باید نسبت به این تعبیرات حساس باشن یکی از بحثایی که اخیراً بین مقام‌های فعلی و سابق جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های دهه 60 و به طور مشخص سال 67 باب شده اینه که از این موضوع اطلاع نداشتن. آیا میشه واقعاً از اونها پذیرفت که اطلاع نداشتن و از این موضوع بیخبر بودن و این مسئله را از چه زاویه‌ای میشه دید؟ آیا میشه واقعاً در نظر گرفت یک مقام دولتی که وظیفش حمایت از یک نظام هست و در جایی مثل سازمان ملل کار می‌کنه وقتی سازمانی مانند ملل اطلاع داشته و در مورد این اعدام ها از اونها پرسجو میکنه اما انکار بکنن و ابراز بی اطلاعی بکنن و این مخصوصا در شرایطی یا در حالیه که به انکار محدود نمیشه بلکه مستنداتی که در تاریخ 28 فوریه 1989 سازمان ملل در دسترس هست ایشون حتی سعی کردن که انتقادهای بینالمللی و تحقیق در مورد این اعدام ها رو به شکلی از از جلوگیری بکنن این که شوخی اطلاع نداشتن ممکنه در لحظه شروعش اطلاع نداشتن آیتلا منتظری هم در شروع اطلاع نداشتن و میدونیم دو روز بعد مطلع میشن و اقداماتی رو صورت میدن ببینید در این که اینا اطلاع نداشتن تردیدی در این ماجران نیست که دروغ میگن البته کسایی در حتی رفسنجانی و خامنه اینا قطعا خبر داشتن یا حتی میروسین موسوی حالا من نمیدونم در چه سطحی ایشون مطرح میکنن ببینید میروسین موسوی حتی بدیهیات رو هم نقد میکنه ایشون میگه که حتی خمینی هم حکم اعدام نداده بوده میگه هیچ کدوم از رؤسای قوا نمیدونستن در حالی که سند مکتوب هست که آقای موسوی اردبیلی راجع به چند و ادامه صحبت میکنه همون صحبتی که آقای منتظری هم تو صحبتشون میکنن و حمله میکنن به موسوی اردبیلی تو اون گفتگوی که با اعضای حیات کشتر 67 دارن ببینید تردیدی نیست که نه همه اطلاع دارن کشتار 67 بر اساس مسلحت نظام خمینی حکم کشتار داد نکته جالب اینه که پایان کشتار 67 در, در مجمع تشخیص مسلحت نظام تصمیم گیری شده چطور این اطلاع ندارن ببینید این خاطرات رفسنجانی اومده از مهر ما این همین رو من در خاطرات زندانم قبل از اینکه رفسنجانی موارد مطرح کنه اومردم ببینید رفسنجانی خودش مطرح میکنه میگه در مهر ما میگه همچنان دو تا نظریه بود یه نظریه نظریه وزارت اطلاعات بود که میگفت کشدار همینقدر بسه یه نظریه نظریه حکام شرع اوین بود که میگفتن حالا که ما تیغمون میبره و سکوت حالا اینو نمیگه ولی میگه نظریه نظریه حکام شهر اوینه که کاملا مشخصه چرا میگن میگه اینا میگن آقا ادامه بدین کشتارو خب رفسنجانی میگه خمینی موضوع رو به مجمع تشخیص مسلحت نظام ارجاع میده و در مجمع تشخیص مسلحت نظام در مهرماه سال 1367 تصمیم گیری میکنن که اوضاع به قبل ماجراها یعنی به قبل کشتار 67 برگرده ببینید یعنی آقای میرحسین موسوی ایشون نقش داشتن در پایان کشتار 67 یعنی در جزئیات ببینید دو تا نظریه بوده این بحث تو مجمع تشخیص مسلحت نظام دقیقا صورت گرفته با جزئیات برای اینکه دو طرف موضوع یعنی 
وزارت اطلاعات که عامل کشتار 67 بوده تصمیم گرفته بودن ببینید اینا که اونجا داشتن استدلال میکردن بلاخره تو مجمع استدلال میکنه اونا استدلال میکنن به وزارت اطلاعات حکام شهر استدلال میکنن و آخر سر مجمع که در جریان هم قرار گرفته نظر وزارت اطلاعات میپذید در حالی که وزارت اطلاعات هم که میگم میگه کشتار بسه نه اینکه اونا فرشتن اونها خودشون کشتار 67 رو سازماندهی کردن برنامه ریزی کردن اجرا کردن در سراسر کشور نماینده وزارت اطلاعات تو همه دادگاه ها بوده ولی میگن بس دیگه یه تعداد زنده بذاریم اونا میگن نه این تعداد نمیخواد زنده بذاریم اینا هم بکشون میشه ببینید اونجا مجموعه تشخیص مسئله نظام تصمیم گرفته چطوری آقای موسوی اطلاع تو نماز جمعه داشتن شوهر میدادن منافق زندانی اعدام باید کرد من نمیش میدن تمام اخبار اون روزهای گروه های سیاسی در خواهد از کشور دارن راجعه کشتر 67 سواد بکنن مگه اینا نمایدگی نداشتن مگه اینا حتی ما تو زندان که بودیم یاده اونه هر, هر هفته یه روز داشتن رادیوهای ضد انقلاب رادیوهای بیکانه برنامه رو شروع میکردم اگه میشه اینا نمیشیدن اینجوری نیست که عرض کنم اینا میخوان سلب مسئولیت از خودشون کنن و خب دروغ میگن خیلی راحت و بایستی اینا رو مسئولیت پذیر کرد باید فشار رو باید افشاگری کرد باید روشنگری کرد تا اینها به زشتی کاری که کردن اعتراف به عنوان پرسش آخر آقای مستاقی شما رو هم خسته کردم ولی میخوام که ازتون بپرسم چنین جریان هایی چقدر ممکنه خطر انتقامجوی شخصی رو بمیون بکشه منظورم مشخص این مورد آقای محلاتی نیست به طور کلی میخوام این رو ازتون بپرسم همه اونایی که دارن الان صحبت میکنن اعتراض میکنن دارن رو امر دادخواهی با فشاری میکنن و اتفاقا همه دارن میگن دادخواهی در مقابل انتقامجویه ببینید ما هیچ کدوم دنبال انتقام نیستیم ما دنبال دادخواهی هستیم الان من خودم برو یه نفر عنوان کسی که نقش مستقیم داشته در دستگیری حمید نوری و پیگیری مستقیم در اتحاد و پرونده حمید نوری داشته ببینید من آرزو میکنم حمید نوری یه سال حکم بگیره دو سال حکم بگیره اصلا بلش کنه اما یه شهر همه اون که که راجب کشتر اتفاق افتاده رو بیاد بگیر ولی من اینو ترجیح میدم بیاد دستان در کارا رو بده بیاد محل قبرا رو بگه نحوه کشتار رو بگه نحوه انتقال جنازه ها رو بگه همه اون چیزایی که ما نمیدونیم رو بگه روشنگری کنه در ارتباط با ابعاد کشتار چساها و بعد تخفیف پیدا کنه جرمش ببینید این آرزوی همه است شما از هر کدوم از این خانواده ها نیست برید بپرسید ببینید آقا شما میخوایید حمید نوری رو بکننش عبد ولی یک کلام حرف نزنه یعنی که شما دوست دارید اون یکی دو سال حکم بگیره یا اصلا ولش کنه ولی او بیاد تمام ماجرای کشتار 67 رو براتون بگه ببینید من کسی رو تا این لحظه ندیدم بگه من اولی رو میخوام یعنی اینو بکننش زندانه عبد همه میگن ما برامون مهم روشن شدن ابعاد قضیه است این الان برامون مهمه خب حمید نوری بیاد اینو بگه ببین برای ما دادخواهی مهمه ولی که بخوایم دادخواهی کنیم اول باید ابعاد قضیه رو بدونیم باید روشنی ها رو بدونیم باید پرتوافکنی کنیم از کجا میتونیم ما که نمیتونیم ناشی که گنجش بکنیم که مگر اینکه این کسایی مثل حمید نوری بیان و اینها به خاطر تخفیف در مجازات بیان همکاری کنن بیان توضیح بدن همین کار دیگه تو همه جای دیگه دنیا هم کردن ببینید ما دنبال انتقام نیستیم ما دنبال دادخواهیم و بدون دادخواهی بدون مجازات مجازات خاطیار بدون اینکه کسانی که در این جنایات دست داشتن بدون مجازات اینا ما به جایی نمیرسیم دموکراسی نمیاد پاسخگویی نمیاد مسئولیت پذیری تو کشورمون نمیاد دنیا اینو داره میگه الان دنیا میبینید دارن 
امروز بعد هفتاد سال دارن میرن یکی رو پیدا میکنن که نمیدونم تو دهه نمیدونم سی چهر پنجاه هفتاد هشتاد سال پایان جنگ گذشته اینا دارن میان میگن که فلانی در روی فلان جنایتی شرکت کرده آدم نوست ساله نوست پنس ساله میارن مجازات شروع کنن میارن اینا رو پاسخگو میکنن حالا ما هنوز که اول راهیم تازه تازه ما یه نفر از این جانی ها رو تونستیم بیاریم به پای بیزار ادالت با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک 